0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die Ergebnisse sind ernüchternd. Das sagen die Forschenden des IFO-Institutes. Sie haben aktuell die Auswirkungen des zweiten Schullockdowns auf Kinder und Jugendliche untersucht. Die Ergebnisse schauen wir uns hier gleich genauer an. Anders als in Deutschland sind in Spanien Schulschließungen fast passé. Wie dort trotz Pandemie der Präsenzunterricht funktioniert, das ist ein weiteres Thema. Bis um drei in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Hallo. Beim ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres, da hat es die Schulen ja kalt erwischt. Von heute auf morgen musste der Unterricht für Millionen Schulkinder auf digital umgestellt werden. Gerade mal 6% der Schülerinnen und Schüler wurde in dieser Zeit regelmäßig etwa per Videoschalte unterrichtet. Bei den zweiten Schulschließungen Anfang des Jahres war die Situation schon nicht mehr ganz so neu. Was hat sich also in der Zwischenzeit getan? Dazu hat das Münchner IFO-Institut im Februar und März dieses Jahres nun 2000 Eltern befragt. Beteiligt an dieser Studie war Katharina Werner. Hallo Frau Werner.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie haben denn die Schulen beim Online-Unterricht zugelegt? Werden inzwischen mehr Kinder erreicht?
2: Erfreulicherweise sehen wir tatsächlich, dass sich hier was getan hat. Sie haben diese sechs Prozent erwähnt, dass der Anteil der Kinder war, die eben täglich gemeinsam Unterricht für die ganze Klasse hatten im letzten Jahr, zum Beispiel für Videoanruf. Das hat sich jetzt erhöht auf 26 Prozent, also eine sehr deutliche Steigerung. Gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass 39 Prozent der Schüler weniger als einmal in der Woche oder maximal einmal in der Woche eben einen solchen gemeinsamen Unterricht für die ganze Klasse haben, was im Vergleich zu einem Präsenzfall natürlich extrem wenig ist.
1: Was sagen denn die Eltern zur Lernsituation zu Hause? Also wie schätzen Sie die Effektivität
2: ein? Das ist ganz interessant und ist eine der ganz zentralen Fragen. Deswegen haben wir das eben jetzt auch neu aufgenommen dieses Jahr in unserer Studie und haben die Eltern eben gefragt, was sie glauben, pro Stunde, die das Kind jetzt hat eben sich mit dem Stoff befasst, wie viel lernt es zu Hause im Vergleich zu wie viel es in der Schule lernen würde. Und hier sehen wir eben tatsächlich, dass die Mehrheit der Eltern glaubt, dass das Kind zu Hause eher oder viel weniger lernt als in der Schule. Nur ein kleinerer Teil sieht das andersrum, dass eben zu Hause effektiver gelernt werden kann. Und gerade sehen wir da auch große Unterschiede nach den schulischen Leistungen. Also zum Beispiel bei den Kindern, die eben von den Noten her eher etwas unter dem Durchschnitt liegen in ihrem Schultyp, da sind das 63 Prozent der Eltern, die eben sagen, dass das Kind zu Hause weniger effektiv lernen kann als in der Schule.
1: Was hat denn auch jetzt der zweite Lockdown psychisch mit den Kindern gemacht?
2: Ich denke, darüber wurde zu Recht auch schon viel diskutiert. Und wir sehen eben in unserer Studie auch, dass es hier ganz gravierende Auswirkungen gibt. Wir haben einige Fragen tatsächlich im letzten Jahr bereits gestellt gehabt und sehen da jetzt im Vergleich zu, zu der zweiten Phase der Schulschließung in diesem Jahr nochmal eine deutliche Verschlechterung. Also zum Beispiel gibt es inzwischen die Hälfte der Eltern an, dass die Schulschließungen eine große psychische Belastung sind für das Kind. Das war im letzten Jahr noch ein Drittel. Insofern sehen wir hier, dass eben die Situation schon auch über die Zeit für viele Familien schwieriger geworden ist. Und wenn wir eben konkret fragen äh, nach einzelnen Aspekten, dann sehen wir eben, dass hier das fehlende Treffen mit Freunden ein großer Punkt ist. Also fast 90 Prozent sehen das als große Belastung für das Kind, dass eben die Treffen mit Freunden nicht mehr stattfinden.
1: Wie muss man sich denn dann die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen auch jetzt im zweiten Lockdown vorstellen?
2: Dazu haben wir ja Daten erhoben. Also wir haben die Eltern gefragt, einzuschätzen, wie viele Stunden am Tag ihr Kind mit verschiedenen Aktivitäten verbringt. Und das ist ganz interessant, Tatsächlich sehen wir, wenn wir gucken, wie viel davon ist Schulaktivitäten, dass es immer noch auf einem niedrigeren Niveau ist. Also wir haben hier 4,3 Stunden am Tag verglichen mit eben über sieben Stunden in den alten Präsenztagen. Und wir sehen aber eben gerade auch, womit die Kinder dann ansonsten ihre Zeit verbringen. Und hier sind eben gerade die passiven Tätigkeiten extrem ähm, ja, erhöht worden. Also, wenn wir eben, wir fragen die Eltern, wie viel Zeit äh, verbringen die Kinder mit dem Fernsehen oder zum Beispiel mit Computer oder Handy spielen in den sozialen Medien. Und hier haben wir im ersten Lockdown bereits ganz große Anstiege gesehen. Also, im Durchschnitt sagen die Eltern, dass die Kinder ungefähr 5,2 Stunden mit solchen Aktivitäten verbringen. Und das ist jetzt leicht gefallen. Nachdem die Schulen jetzt den Unterricht doch etwas ausgebaut haben, ist dieser Wert gefallen auf 4,6 Stunden im Durchschnitt. Was aber natürlich immer noch extrem hoch ist. Und wir haben das auch nochmal aufgegliedert, ob sich jetzt zum Beispiel beim Fernsehen um, um Lernfernsehen handelt oder eben vielleicht eher um Unterhaltungsshows und sehen eben, dass das zum allergrößten Teil äh, nicht unbedingt äh, Bezug zum Schulstoff hat und vermutlich deswegen keinen direkten äh, Lernbezug
1: es wird ja auch in diesen Tagen viel über die Lernlücken diskutiert. Wir hatten dazu letzte Woche in Campus und Karriere auch ausführlich eine ganze Reihe. Bildungs- und Kultusminister feiern ihre Förderangebote, die sie bereits aufgelegt haben oder noch auflegen wollen. Stichwort Nachhilfeprogramm von Bund und Ländern. Welche Rückmeldungen haben Sie denn von den Eltern bekommen, was diese Angebote angeht? Wie werden die vielleicht auch schon bereits genutzt?
2: Ganz genau diese Frage haben wir uns eben auch gestellt und wollten das eben auch unbedingt mit abbilden in der Studie, weil ich denke, hier eben eine der großen Hoffnungen besteht, dass es über solche Maßnahmen gelingen kann, die Lernrückstände, die wir befürchten müssen, dass aufgetreten sind, jetzt über die Schulschließungen eben irgendwann auch wieder aufgeholt werden können. Und tatsächlich sehen wir aber bei uns, dass nur etwa also nur ein kleinerer Teil an solchen Maßnahmen teilgenommen hat. Also insgesamt sagen 21 Prozent der Eltern, dass ihr Kind an einer Fördermaßnahme teilgenommen hat. Das sind also 10 Prozent, hatten zum Beispiel Förderunterricht in der Schule und 6 Prozent, hatten sagen es gab kostenlosen Nachhilfeunterricht. 7 Prozent haben kostenpflichtig Nachhilfe organisiert für ihre Kinder. Und aber zum Beispiel die Ferienkurse, da geben nur 4 Prozent an, dass das Kind teilgenommen hat. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass wir große Unterschiede sehen ähm, nach dem Elternhaus der Kinder. Also so sind es zum Beispiel beim Förderunterricht an der Schule, wo man ja eventuell eben die Hoffnung hätte, dass dies eine zielgerichtete Maßnahme sein kann, die eben besonders Schüler auffängt, äh, die das vielleicht nötig haben. Sehen wir das zum Beispiel bei den Akademikerkindern, äh, die es 14 Prozent ähm, in Anspruch genommen haben oder in Anspruch nehmen konnten. Und bei den nicht kindern sind es aber zum Beispiel nur 8 Prozent. Das heißt, hier sehen wir insgesamt, dass eben diese Fördermaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen stattfinden, aber derzeit noch in einem relativ kleinen Rahmen und auch nicht unbedingt die Schüler erreichen, die man vielleicht eigentlich gehofft hatte, damit aufzufangen.
1: Nun wird ja auch in dieser Woche viel darüber diskutiert, wann Schulen wieder geschlossen werden müssen, pandemiebedingt. Was wünschen Sie sich von der Politik bezüglich des Unterrichts, der dann in dieser Zeit angeboten werden sollte?
2: Ich denke, epidemiologisch ist es eine Frage der entsprechenden Experten einzuschätzen, was möglich ist und wann es möglich ist, Schulen zu öffnen. Aber was unsere Ergebnisse eben ganz deutlich zeigen, ist, dass wir dringend Konzepte brauchen, wie es möglich ist, Schulen sicher zu öffnen. Einfach weil wir sehen, dass der Online-Unterricht mit einem guten Präsenzunterricht nicht mithalten kann, da kann nicht das Gleiche erreicht werden. Und gleichzeitig aber, wenn der Online-Unterricht nötig ist, hier eben dringend ähm, neue pragmatische Lösungen ähm, gefunden werden müssen, einfach um sicherzustellen, dass die Kinder eben Schule angeboten bekommen, weil wir eben gerade sehen, dass das zwar schon deutlich besser funktioniert als im Vorjahr, aber eben einen ganz großen Teil der Schülerinnen und Schüler weiterhin nicht wirklich erreicht und eben auch, selbst wenn sie erreicht werden, nicht wirklich ähm, ja, ausreichend fördert.
1: Sagt Katharina Werner. Sie ist eine der Autorinnen der IFO-Studie mit dem Titel Bildung erneut im Lockdown. Wie verbrachten Schulkinder die Schulschließungen Anfang 2021? Und das Interview mit ihr habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die Bundesnotbremse, die soll morgen zunächst der Bundestag verabschieden. An dem Entwurf dazu gab es in den letzten Tagen noch einige Korrekturwünsche. Zum Beispiel bei der Höhe des Inzidenzwertes, bei dem Schulen geschlossen werden sollen. Da war ja ursprünglich mal die rote Linie bei einem Wert von 200. Nun soll der Wert auf 165 abgesenkt werden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie es zu diesem Wert kommt, dann sind Sie nicht allein, wie Barbara Kostolnik berichtet.
3: Als FDP-Chef Christian Lindner die Zahl 165 im jüngsten Entwurf zum Infektionsschutzgesetz las, wunderte er sich wie etliche andere, wie es dazu kommen konnte.
4: Ganz offensichtlich eine gegriffene äh, Zahl, warum sind es nicht 170, warum nicht 155, das wirkt auf uns äh, noch nicht äh, überzeugend.
3: Im ersten Entwurf hatte dann noch eine 200 gestanden. Aber nicht nur der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sondern auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatten 200 als viel zu hoch bezeichnet. Nun soll also bei einer Inzidenz von 165 und darüber Präsenzunterricht bundesweit untersagt sein. Wie kam es zu dieser Zahl? Nachfrage bei Politikerinnen und Politikern der Großen Koalition. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sabine Dittmar gibt unumwunden zu.
1: Ja gut, das muss ich hier ganz offen sagen, das ist ein
3: Kompromiss. Dittmar, die auch Ärztin ist, hätte sich eine strengere Linie gewünscht, weist aber auch auf die Problematik der Kinder hin, die nicht zur Schule gehen können und die nicht in sogenannten geordneten Verhältnissen aufwachsen. Auch die CSU hätte sich eine strengere Inzidenz vorstellen können. Es sei lange über Schulen debattiert worden, erklärt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Nun aber habe man sich auf 165 geeinigt. Der SPD-Rechtsexperte Dirk Wiese spricht von zehn Verhandlungen mit den Ländern und von einem Kompromiss. Wie aber kam es letztlich zur Zahl 165?
4: Letztendlich resultiert die 165 daraus, dass am Montag der Durchschnittswert aller 16 Bundesländer beim Inzidenzwert bei ungefähr 165 lag.
3: Dass sich diese Zahl noch ändern könnte im laufenden Gesetzgebungsverfahren, morgen entscheidet der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung, tags darauf der Bundesrat, ist wenig wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
1: Nachbesserungsbedarf jedenfalls sieht noch die Hochschulrektorenkonferenz. Denn das Gesetz nennt die Hochschulen gerade mal soeben im Atemzug mit den Schulen. Deshalb moniert HRK-Präsident Peter André Alt eine völlig sachfremde Übertragung des schulischen Modells auf den akademischen Betrieb. Hochschullehre vollziehe sich nicht in Klassenverbänden. Veranstaltungen seien teilweise völlig, teilweise überhaupt nicht digital organisierbar. Er fordert daher Bund und Länder auf, sachgerechte Regelungen zu finden. Während hierzulande je nach Infektionslage die Schulen öffnen oder schließen müssen, fährt Spanien einen ganz anderen Kurs. Campus und Karriere. International. In Spanien sind die meisten Schulen geöffnet und der Unterricht findet in der Klasse statt. Und wie unser Korrespondent Oliver Neuroth berichtet, läuft das erstaunlich gut. Virusausbrüche an Schulen sorgen eher selten für Schlagzeilen, eher eine Schule im Süden des Landes, die ihren Unterricht an einen Strand verlegt hat.
0: Der Strand Los Nietos bei Cartagena an der Mittelmeerküste, südlich von Valencia, ist nicht allzu breit. Gerade so passen vier Reihen Stühle und Tische in den Sand, sodass zwischen den Plätzen immer noch zwei Meter Sicherheitsabstand bleiben und die äußerste Reihe nicht schon im Wasser steht. Kinder im Grundschulalter haben hier Freiluftunterricht der besonderen Art. Ich bin lieber hier am Strand, es ist entspannter hier, ich fühle mich wohler.
1: Anstatt im Klassenzimmer zu lernen, ist es besser hier zu sein, an der sauberen Luft.
0: Verschiedene Klassen der Schule haben abwechselnd Unterricht am Strand, damit jeder einmal drankommt. Für Lehrer Juan Francisco Martinez geht es nicht nur um den Infektionsschutz. Die Kinder haben großen Spaß und sie lernen unglaublich gut, denn was sie hier lernen, das vergessen sie nicht mehr so leicht. Es ist kaum zu glauben. Das Pilotprojekt macht Schlagzeilen auf der ganzen Welt und sorgt für Neid im Rest Spaniens. Der elfjährige Miguel aus Madrid hätte auch gerne Mathe- oder Geschichtsstunden am Strand, erzählt er. Aber die spanische Hauptstadt liegt im Landesinneren, die nächste Küste ist gut 300 Kilometer entfernt. An Miguels Schule, dem Colegio Arquitecto Gaudí, läuft klassischer Unterricht im Klassenzimmer. Immerhin, Frischluft spielt aktuell eine große Rolle. Mehrmals pro Stunde werden Fenster und Türen geöffnet.
1: Sache, sagt, Öl, so.
0: Ein kleiner Apparat im Raum misst außerdem den CO2-Gehalt in der Luft und schlägt Alarm, wenn wieder Lüften angesagt ist. Schulleiterin Silvia Prieto hat die Klassenstärke reduziert. Maximal 20 Kinder werden zusammen unterrichtet. Eine Klasse sei eine Burubucha, sagt sie, eine Blase.
1: Auf dem Schulhof und dem Speisesaal sollen die Burucher zusammenbleiben und sich die Klassen nicht durchmischen. Dafür haben wir die Schule in bestimmte Bereiche getrennt und mit Bändern abgesperrt.
2: Andere Schulen haben dafür
1: Zäune aufgebaut. So wollen wir verhindern, dass die Kinder zu viele Kontakte auf dem Gelände haben und andere infizieren könnten.
0: Auch der Schulhof ist mit Bändern in verschiedene Abschnitte unterteilt. In jedem macht eine Klasse eine Burbucherpause. pause Innerhalb der Burbucher haben die Schüler Kontakt zueinander. Wird ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, geht nicht gleich die ganze Klasse in Quarantäne. Miguel erinnert sich an zwei Mitschüler, die seit dem Herbst infiziert waren. Nur diejenigen mussten zu Hause bleiben, die in der Klasse oder im Speisesaal in der Nähe von ihnen gesessen haben, die anderen nicht. Denn wir halten ja immer den Abstand ein und die anderen regeln. Entonces, no Miguels Vater Javi reichen die Schutzmaßnahmen an der Schule nicht aus. Er wünscht sich mehr Corona-Tests. Selbsttests wie an deutschen Schulen gibt es in Spanien kaum. Es wäre wohl gut, wenn bei einem positiven Fall zumindest die Schüler der Klasse getestet würden. Das passiert aber nicht. Nur diejenigen, die wirklich engen Kontakt zum Positivfall hatten, bekommen einen Test. Wenn alle Schüler getestet würden, könnte man eventuell verhindern, dass es weitere Fälle gibt. Auch einige Lehrer wünschen sich mehr Sicherheit im Unterricht. Lehrerin Maria Leonardo erzählt, dass etliche ihrer Kollegen ein mulmiges Gefühl hätten. Ein paar von ihnen kämen möglichst selten in die Schule.
1: Viele haben sich krankschreiben lassen oder fehlen drei Tage am Stück, wofür man keiner Test braucht. So geht das immer wieder.
0: Die meisten Schüler nehmen die Situation gelassen. Sie freuen sich darüber, nach der monatelangen Ausgangssperre im Frühjahr 2020 jetzt wieder halbwegs normale Schultage zu haben und ihre Freunde zu sehen. An Maske, Abstand und Trennung der Klassen habe er sich gewöhnt, sagt Miguel. Er finde es inzwischen normal.
2: Es
1: normal, normal.
0: Und seine Mitschülerin Lola meint:
1: Angst, mich anzustecken, habe ich überhaupt nicht. Aber ich habe Angst, das Virus mit nach Hause zu bringen und vielleicht meine Großeltern anzustecken.
0: Die Gefahr scheint im Moment zumindest gering zu sein. Die Maßnahmen der Schule wirken offenbar, auch wenn es alles andere als strenge Regeln sind. Alle Schulen in der Region Madrid gehen ähnlich vor. Das Colegio Arquitecto Gaudí hat gut 300 Schüler. Seit September gab es unter ihnen eine Handvoll Corona-Fälle, aber keine Infektion von Kind zu Kind.
1: Weg mit den Studiengebühren, das forderten tausende südafrikanische Studierende bei Protesten bereits vor gut sechs Jahren. Schließlich lenkte der damalige Präsident Jacob Zuma ein und versprach kostenlosen Zugang zu den Hochschulen des Landes. Doch das Versprechen wurde nie eingelöst. Stattdessen sollten dieses Jahr tausende Studierende exmatrikuliert werden, weil sie ihre Gebühren nicht zahlen konnten. Das wurde zwar inzwischen gestoppt, aber die Stimmung bleibt aufgeheizt, wie Adrian Kriesch aus Johannesburg berichtet.
4: Seit Wochen gehen in ganz Südafrika immer wieder Studierende auf die Straße. Der Grund, zu Beginn des Jahres waren dem staatlichen Förderprogramm für bedürftige Studierende die Mittel ausgegangen. Neuregistrierungen für Erstsemestler waren plötzlich nicht mehr möglich und 6000 Studierende an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg sollten exmatrikuliert werden. Die Begründung, sie hatten zu viele Schulden angehäuft und Studiengebühren nicht gezahlt. Lisejo ist eine der Betroffenen. Umgerechnet mehr als 3000 Euro fordert die Universität von ihr. Natürlich macht uns das wütend. Ich bin die erste in meiner Familie, die an die Uni geht. Meine Eltern konnten nicht studieren. Für uns Schwarze gab es diese Möglichkeit lange nicht. Darum sagen wir ganz klar, wir lassen uns das nicht nochmal nehmen. Die 22-Jährige hat ihr Bachelorstudium mit guten Noten bestanden. Doch sie will weiter studieren und so ihre beruflichen Zukunftschancen verbessern. It is a big deal. From, das ist eine große Sache. Wo ich herkomme, geht es nicht nur um mich oder meinen Abschluss, es geht um meine Eltern, um meine Familie, meine Gemeinde. Es geht auch um diejenigen, die zu mir aufschauen und sagen, ich will das auch mal schaffen. Der Druck ist definitiv da. Yeah, is so wie Lesejo Lu geht es Tausenden Studierenden in Südafrika. Sie schulden ihren Universitäten Geld. An der Whitworth At universität allein sollen es umgerechnet mehr als 50 Millionen Euro sein. Damit hat sich die Schuldensumme der Studierenden fast verdoppelt im Vergleich zum Jahr 2017. Damals hatte der amtierende Präsident Jacob Zuma versprochen, es werde kostenlosen Zugang zum Hochschulstudium für alle in Südafrika geben. Ein Land, in dem auch mehr als 25 Jahre nach dem Ende der Rassentrennung die Ungleichheit als weltweit am größten gilt. Doch die Frage ist, kann sich Südafrika überhaupt kostenlose Universitätsbildung leisten? Nein, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Sean Muller. Südafrika fehlten schlicht die Ressourcen. Gerade wegen der Pandemie habe die Staatsverschuldung massiv zugenommen, so der Forscher. Hinzu komme, kostenlose Hochschulbildung helfe gerade den Ärmsten wenig, denn die hätten ohnehin keinen Zugang zu höherer Bildung, vor allem, weil sie schlechte Schulen besuchten. Wir wissen, dass die große Mehrheit junger Menschen in Südafrika keinerlei Unterstützung von der Regierung bekommt. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 50 Prozent, das ist extrem besorgniserregend. Wenn wir jetzt mehr Geld ins Hochschulsystem transferieren, wird das zumindest kurzfristig die Ungleichheit noch verstärken. Dennoch hat die Regierung nach den Protesten laut lokalen Medienberichten Gelder von einem Förderprogramm für Arbeitslose in das Programm NISFAS umgeschichtet, das die Studiengebühren und ein Stipendium für bedürftige Studierende übernimmt. Das Förderbudget dieses Programms wurde in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Trotzdem reiche es nicht, sagt der Chef der Universitätenvereinigung Universities South Africa, Ahmed Bawa. Die Hochschulen seien auf die Gebühren angewiesen denn es fließen immer weniger staatliche Subventionen und private Spenden.
0: 50
4: bis 60 Prozent der Studenten qualifizieren sich für das NISFAS-Programm. Bildung ist für sie kostenlos, aber es fehlt an einem Angebot für diejenigen, die sich nicht qualifizieren, ob das nun ein Stipendium oder ein Kreditprogramm ist. Und darum muss sich die Regierung kümmern. Denn schwierig bleibt es für diejenigen, deren Eltern umgerechnet mehr als 20.000 Euro im Jahr verdienen. Dann haben Studierende keinen Zugang zu den Fördermitteln, obwohl die Studiengebühren jährlich oft mehr als 3000 Euro betragen. Mittlerweile wurde eine vorübergehende Lösung zwischen den Universitäten, der Regierung und den Studierenden gefunden. Vorerst wird niemand exmatrikuliert, die Schulden werden aufgeschoben. les ist erleichtert, aber sie will sich weiter dafür einsetzen, dass alle Südafrikaner kostenlosen Zugang zur Hochschulbildung haben.
1: Die Schattenseiten von Straßenrap beleuchtet die Doku Rap und Rücken. Sie ist gleich Thema in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.